0: Pegue a sua Bíblia Atos capítulo de número 13 Vamos ler três versículos de Atos capítulo 13 A pastora Isabel não está conosco esta manhã Tendo em vista que ela já há meses não via a mãe E ela foi ver a sua mamãe lá em Brasília Viajou ontem Eu estou morrendo de saudade dela E se ela estiver nos assistindo, um beijo grande, meu amor. Atos, capítulo de número 13, versículo 1, 2 e 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Senhor, nos ajuda esta manhã. Eu rogo graça, inspiração, poder e autoridade do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas em nome de Jesus amém os frutos de um verdadeiro cristianismo é o tema desta mensagem enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando o Espírito Santo disse, Separe, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles Os despediram Quais os frutos de um cristianismo autêntico? Nós lidamos com muitas pessoas Pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem E é muito legal, muito bacana quando a gente descobre um amigo de trabalho, uma pessoa que, às vezes, vai viajar conosco um período ou um trecho, e a gente descobre, pelo jeito, pelo comportamento, que essa pessoa é do Senhor. Você já viveu uma experiência assim? Agora, é decepcionante também quando nós descobrimos que aquele indivíduo, aquela pessoa aquela moça, aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora, fanfarrão, sem responsabilidade, né? que leva a vida assim, de qualquer maneira, empurrando com a barriga, e que muitas vezes a gente fica com aquela vergonha alheia, você já sentiu aquela vergonha alheia, que você fala assim, caramba, o que, que esse cara fez? E você descobre que o infeliz é evangélico, e você disse além de eu estar envergonhado, porque ele me provocou como ser humano vergonha o miserável ainda é crente e está levando um mau exemplo para as pessoas que estão assistindo todo esse processo irmãos o cristianismo autêntico ele gera pessoas comprometidas comprometidas com, com a palavra, com o Evangelho Deixe-me só voltar aqui, queridos Porque eu perdi o meu esboço Vamos lá <risos> O nosso grande alvo, irmãos É levar a conversão as pessoas que nos ouvem, que vivem conosco, há uma luta para ganhar a minha e a sua mente, não apenas eu luto, mas muita gente, seitas, religiões, lutando para ganhar a sua mente, todos querendo te ganhar, mas existem empecilhos, quais são os empecilhos? às vezes um passado religioso, você não estaria disposto a largar tudo para seguir um preceito que você conheceu? Você não estaria disposto? Ou quem sabe, suas experiências, sofrimentos, tudo isso é um fator positivo ou não para que você se converta esta manhã ao Senhor Jesus Cristo e se torne um seguidor dele? Outra coisa, outro empecilho são escândalos, escândalos com cristãos, que não dão bom frutos, que nos causam vergonha, decepções, queridos, os eventos aconteciam, no texto que nós lemos, no capítulo 13, os eventos estão acontecendo, mas não havia bastidores sujos, nesta igreja primitiva, não havia esquemas montados, armações, sujeiras varridas para baixo do tapete. A igreja primitiva caminhava com uma lesura, caminhava com um equilíbrio, com um bom perfume, dando bom testemunho a todos que se aproximavam, os de perto e os de longe. Queridos, o cristianismo ele começou como uma seita judaica E o centro nervoso do cristianismo era Jerusalém Jerusalém era o centro do cristianismo Tudo nasceu, brotou de lá E dizia respeito só aos judeus Mas esse cristianismo foi crescendo E chegou em Samaria E chegou na Judéia e aqui neste texto, capítulo 13, é a última fronteira, eles estão saindo de um processo, de uma fronteira para outra fronteira, nós, nos capítulos de número 13, em diante, nos relata o texto, que das três, essa é a primeira viagem missionária de Paulo foi a Chipre Paulo foi a Atenas, Coríntios E finalmente chegou em Roma Tudo isso com o objetivo Levando a mensagem do Evangelho Mas como tudo isso Como nós vemos tudo isso aqui Nesse texto Nós detectamos Frutos De um cristianismo autêntico Veja meus irmãos Paulo sai de Jerusalém e vai para Antioquia. Lá, alguns homens estão orando em um culto. E Deus fala nesse culto. E o texto que nós lemos está aí no versículo 2. Enquanto eles estavam orando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separe-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra que os tenho chamado. E no versículo 3, então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Paulo são enviados. Quais são os frutos de um cristianismo autêntico? Queridos, o cristianismo autêntico ele gera pessoas comprometidas com a causa de Cristo. Eu vou repetir, um verdadeiro evangelho, um, o cristianismo, quando ele é autêntico, ele gera pessoas comprometidas com a causa de Cristo. Veja o versículo de número 1, um. havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Qual era a descrição desta igreja? Quais as características que esta igreja apresenta para as pessoas que estão chegando, para os vizinhos, no seu entorno? Qual era a descrição desta igreja? Era uma igreja gorda, com uma conta bancária gorda? Não. Tinha uma linda catedral no centro da cidade? Não! Qual o fator que mais chama a atenção nos escritos sagrados, no texto que nós lemos? A igreja de Antioquia era rica porque tinha profetas e mestres e basta. E não se fala mais nada. Essa igreja era uma igreja poderosa porque tinha profetas e e mestres uma igreja que tem profetas e mestres não é preciso que se fale mais nada acerca dessa igreja esta era uma igreja de cristianismo autêntico cristianismo que gera crentes que gera pessoas altamente comprometidas com Jesus Cristo e o nome deles estão aí Barnabé, Simeão chamado níger ou negro. Nesta época, meus irmãos, não havia preconceito racial. Esse preconceito racial só veio ou existia a acontecer na época dos descobrimentos e das colonizações. Dizem os estudiosos que este Simeão negro é o mesmo Simão de Sirene que carregou a cruz de Cristo. Mas também tem o Lúcio, mas tem o Manaém e tem Saulo. E a descrição desses homens é que eles eram profetas e mestres. Naquela igreja haviam homens tão comprometidos com Deus que eles se pareciam com os profetas do Antigo Testamento. Veja que estamos em rota de colisão com o cristianismo atual. Por que, pastor? Porque na maioria de nossas igrejas não tem profetas e mestres. E sim, espectadores, que enchem os nossos auditórios, gente que não sabe onde fica o livro do profeta Ageu, e muito menos os Sofonias. Mas estes homens são chamados de profetas e mestres por causa do seu envolvimento com o Senhor Jesus Cristo. Quem eram os profetas, pastor? Que tipo de gente é essa que a Bíblia denomina de profetas? Homens que no Antigo Testamento transmitiam a mensagem de Deus. Homens que com o um dedo enriste riste, corrigem o rei. Os profetas no Antigo Testamento eram uma espécie de consciência do rei. Por isso os reis tinham medo dos profetas. Quando Samuel vai ao encontro de Jessé para escolher o futuro rei de Israel, sem saber e com muito temor no coração, Jessé pergunta, tu vens em paz? Sua vinda aqui é de paz? Porque o seu coração estava cheio de temor, porque Samuel, a boca de Deus, o profeta do Senhor estava chegando na sua casa. Irmãos, qual é o fruto do verdadeiro cristianismo? Profetas. O verdadeiro profeta. O cristianismo gera gente desse tipo. Gente que não se dobra às circunstâncias. Que não se calam diante do erro. Que não se deixam comprar e nem são vendidos. Gente que não se cala quando todos estão calando. Gente que quando todos param, eles continuam. Será que a dimensão de nosso cristianismo hoje é profético, será que o evangelho que pregamos hoje, está gerando gente deste cabedal, desta, deste, deste quilate, pois lá na igreja de Atos, aquele cristianismo gerava profetas, Ted Turner, dono da CNN, a maior cadeia de TV de notícias do mundo, Disse há anos atrás que os cristãos eram os fracassados. Jornalista Paulo Francis, já falecido, jornalista correspondente da Globo, disse que nós evangélicos éramos babacas. Me perdoe a expressão. Por quê? Na hora que temos de estar com o dedo em riste, nos calamos. Na hora de dizer não, estamos dizendo sim. Ou então saímos de perto, calados. A boa referência da igreja de Atos é que lá havia homens profetas. Sabe, meus irmãos, eu creio que o cristianismo precisa voltar a ser chamado de protestante. Porque no ato de pregar contra o pecado, a injustiça, a maldade humana, estamos profetizando, logo protestando contra o engano que Deus restaure os profetas em sua igreja, que Ele levante homens e mulheres santos, que protestem, que profetizam contra a injustiça, nós não somos otários fracassados, nós somos homens e mulheres da verdade, temos um compromisso com a verdade, e é bom que todos saibam disso, alô políticos, vocês só terão nosso apoio enquanto vocês andarem no direito e na verdade. Alô, governador, prefeito, presidente da república. Enquanto vocês andarem no direito na verdade, nós estamos juntos. Agora, o dia em que ficarmos sabendo que vocês vacilaram, mentiram, enganaram, nós estaremos com o dedo em risco contra vocês. Não queremos colunho Não nos ajuntamos com gente que não presta Olha Deus. Aleluia Foi isso que aconteceu com João Não importa se era o rei Se poderia matá-lo ou não Ele foi para a calçada do palácio e Com o dedo em riste Apontava para a janela de Herói Diz, você é um adúltero você tomou a mulher do teu irmão, você é um bandido, é um adúltero. Assim também faremos ou precisamos fazer. Ande da verdade nós vamos aplaudi-lo. Agora saia da verdade, e os senhores terão os seus piores inimigos. Por quê? Porque a igreja era profética, porque este é o alvo do Evangelho. Alô, patrões, não peça a uma secretária crente que falhe ou escreva mentiras, porque esta mulher, se for uma profeta, ela não irá fazer. Não peça a um homem de Deus para fazer negociata por debaixo da mesa, porque se ele for um profeta, ele não faz. E o pior para essa pessoa, ele vai delatar o criminoso escute uma coisa, homem de Deus é gente séria, se você não conhece homem de Deus, você vai achar, procure, nesta igreja tem homens e mulheres de Deus, homens de Deus não são bandidos, homens de Deus e mulheres de Deus não mentem, homens e mulheres de Deus não fazem negócios escondidos, com esquemas, com propinas, homens e mulheres de Deus não visitam motéis. Ah, um homem de Deus me convidou para ir para o um motel. Não, ele era um homem do inferno. Porque o homem de Deus faz o que é correto, respeita o casamento e anda separado para Deus mesmo quando solteiro. Mas a Bíblia diz que eles também eram mestres. Que é, quem eram os mestres de então? Os mestres de então eram profundos conhecedores das Escrituras. Para ser um mestre judeu, tinha que saber decorado os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro de Josué. Isso até os 14 anos. Esses caras eram bons. Você não consegue gravar um versículo. E eles até os 14 anos tinham que, que saber o Pentateuco mais Josué. Qual é o cristianismo autêntico? É aquele que se firma sobre a verdade e não sobre o misticismo. Qual é o cristianismo verdadeiro? É aquele que rejeita a idolatria de imagens de escultura, porque a imagem de escultura rouba a atenção das verdades bíblicas. Nós não nos dobraremos diante de imagens de esculturas. Por isso, fazê-lo é torcer a Bíblia. O cristianismo está firmado em verdades históricas. Vejam os mórmons. Nenhum antropólogo consegue autentificar suas verdades. Vejam o Harry Cris. Não é uma religião histórica mas que tem alguns conceitos, veja o budismo, o hinduísmo, o Hare Krishna é uma lenda, não é histórica, mas o cristianismo é uma verdade histórica, por isso nós colocamos nossa fé, não colocamos a nossa fé em superstições, em conceitos, não colocamos nossa fé em objetos, não colocamos a nossa fé em amuletos, em fitinhas, nem em estátuas, nem plásticos, mas cremos que o Evangelho é o poder de Deus, e este poder de Deus está em sua palavra, na pregação, na mensagem da sua palavra, Bíblia Sagrada. Este livro... É poderoso sim, aleluia Para salvar o pecador Transformar o pecador Em um homem de Deus, aleluia Quando esse livro é explicado Para o um homem, para uma mulher E ele é tocado pelo Espírito Santo Pelas palavras desse livro Ele é transformado Em uma nova criatura Queridos O cristianismo se torna o que é com a pregação e o ensino da Bíblia, com os testemunhos de crentes desmascarando os falsos deuses, esta era a mensagem da igreja primitiva, esta era a mensagem do apóstolo Paulo. Diana, a deusa dos Efésios, não tem poder nenhum, é mentira. O único que tem poder é o Senhor Jesus, o Pai, o Senhor Jeová, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem de Paulo. Por isso ele conclama a cidade para que queime os amuletos. Por isso que ele conclama a cidade para juntar os livros falsos e queimá-los. Por isso Paulo conclama a cidade a se converter a Cristo. Desafiando a mentira com a verdade. E eu começo a terminar. O verdadeiro cristianismo. Qual é o verdadeiro cristianismo? O que pode produzir o verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo é aquele que gera pessoas sensíveis em ouvir e buscar a voz de Deus. Veja o versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Gente com sede de ouvir Deus falar. Não eram ativistas com sapatos furados de tanto correr de um lado para o outro. Ou com colarinho puído por causa da muita atividade. Infelizmente, às vezes eu fico pensando que o cristianismo de hoje gera ativismo. O alvo do cristianismo é gerar relacionamento com Deus e não ativismo. Ativismo. O verdadeiro cristianismo gera gente com vontade, com sensibilidade de ouvir Deus. O verdadeiro cristianismo gera uma sede, uma vontade de caminhar diferente. Pessoas como o salmista, que diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Será que o evangelho que nós ouvimos e pregamos hoje Está gerando gente com este quilate Que suspira por Deus Irmãos, isso é cristianismo Que gera gente sensível Que tem sede de, do Deus verdadeiro Gente que ora, gente que jejua Gente que para para ouvir Deus falar como diz o outro salmista O pardal encontrou casa E andorinha ninho para si Eu encontrei os teus altares, Senhor Eu encontrei os teus altares O cristianismo não tem lugar para o escarnecedor Mas para pessoas sensíveis à voz de Deus Pessoas que se abrem para Deus Como é o caso da mulher samaritana que foi simplesmente viver mais um dos seus dias, e foi até o poço, foi fora do horário, ela queria, não queria encontrar ninguém, e geralmente, quando você vai buscar água no poço, você procura ir mais cedo, principalmente quando tem muita gente, porque quem chega primeiro, bebe água fresca e limpa, e depois, vai ficando suja, e vai esquentando, e ela foi, um daqueles dias normais, e ela encontrou-se, com o Nazareno, ela não sabia quem ele era, pensou que era mais um judeu, que estava por ali, e ele lhe pede água, e ela disse, mas, mas como tu judeus, tu és judeu, tu não sabe que a gente não se fala, que a gente tem dificuldade nisso, é? agora não, é de muito tempo, viu? você não sabe, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, e Jesus diz para ela assim, ah mulher, se tu soubesses, quem está falando contigo tu lhe pediria águas e ele lhe daria e aí a mulher disse, pois então eu quero essa água eu estou atrás dessa água, dá-me desta água e Jesus começou a descedentar a sede daquela mulher seus olhos foram se enchendo de lágrimas seu coração estava contrito diante do Nazareno e ela tem um encontro com Deus ali e se tornou alguém de muita importância para aquela cidade de Samaria, pois quando ela terminou de falar com Jesus, os discípulos chegaram, e ela saiu disparada, e daqui a pouco ela voltou com uma dezena, com, com, com três dezenas de pessoas que ela encontrou pelo caminho, dizendo, olha, eu encontrei o Messias, o Messias está lá no poço, eu encontrei o Messias, ele me disse algo, ele me disse palavras que encheram o meu coração, que descedentaram a minha sede, Evangelho gera gente sedenta de ouvir Deus, sedenta de buscar ao Senhor. Manaém, Lúcio, Simão, Saulo e Barnabé gente que gostava de orar, gente que gostava de buscar a Deus, gente que se ajoelhava para falar com Deus. Senhor, faz assim. Senhor, usa-me. Será que nós temos será que estamos gerando esse tipo de gente em nosso meio, altamente comprometida com o Senhor, que faz as suas melhores escolhas, e as melhores escolhas são aquelas aonde Jesus pode estar, aonde Deus está, e Deus não está em shows, Deus não está em roda de bebida e botecos, Deus está nos lugares, aleluia, onde a Bíblia diz que Ele está, se você quer encontrar Deus, com certeza você não vai encontrar no Rock in Rio. Se você quiser encontrar Deus, com certeza não vai encontrar em shows. Se você quiser encontrar Deus, você vai ter que procurá-lo na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E o Espírito Santo vai lhe orientar e vai lhe conduzir. Você tem sonhos, você almeja o ministério. Pois então procure o Senhor, porque é Ele quem chama e capacita. Terceiro lugar, e eu termino, o verdadeiro cristianismo gera gente magnânima, grande, fidalga. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Vejam, meus irmãos, os dois melhores pastores que a igreja tinha eram Barnabé e Saulo. Os dois melhores pastores. Deus disse, vocês vão mandar seus pastores embora para a missão. E aí o senhor, alguém poderia dizer assim, senhor, manda o um Manaém, manda o um Níger. O Barnabé, não. O Saulo, não. Não, mas eu vou enviar os dois, Saulo e Barnabé. Mas por que Saulo e Barnabé? O time está tão bom. E time que está ganhando não se mexe. <risos> Para que mexer agora? Irmãos, o verdadeiro cristianismo leva as pessoas... A se comprometerem com Ele E a lhe obedecerem Não existe cristianismo sem obediência Não existe cristianismo sem submissão a Deus E eles se submetem E a Bíblia diz que uma vez que eles tinham certeza De que o Senhor os estava chamando Eles simplesmente foram o verdadeiro cristianismo leva as pessoas a fazer coisas que eles normalmente não fariam. O natural no mundo é ganhar, Cristo manda dar. O natural na sociedade é juntar, Cristo manda distribuir. O natural é odiar, mas Cristo manda amar e perdoar. O natural é ser indiferente, mas Cristo manda afagar, abraçar o natural é ganhar a vida, Cristo manda perder, aquele que perder a sua vida, por minha causa, ganha-la, o natural é ser egoísta, e não dar, não pensar nos outros, não fazer missões, ficar com o evangelho só para nós, sabe quais são as cinco palavras, que você pode pronunciar, eu me orgulho de você. As quatro palavras mais importantes que alguém possa pronunciar, quero ouvir sua opinião. As três palavras mais importantes que você possa dizer, confio em você. As duas palavras mais importantes que você possa dizer, muito obrigado. A única palavra menos importante que você possa dizer, eu. O reino de Deus não é o reino do eu. O reino de Deus é o reino do vós. O reino de Deus é o reino dos outros. O verdadeiro cristianismo gera pessoas de fé, irmãos. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separe-me agora, Barnabé e Saulo, para obras que, cham... que, que os tenho chamado. O que é fé? O que é fé? Ora... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Irmãos, eles tinham intimidade com Deus o suficiente para saber que quem os estava enviando era Deus que quem estava falando com eles era o próprio Deus. Irmãos, por que Abraão foi chamado pai da fé? Porque ele creu e agiu de acordo com a sua fé. Ele ouviu Deus o chamar. Ele tinha certeza que era o Senhor que estava falando com ele. E ele tem coragem para deixar pai, mãe, parentela e toda a sua riqueza para trás e vai atrás de um Deus lá no deserto eu quero terminar lendo o texto de Hebreus, capítulo 11, que diz assim, preste atenção, pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, não tinha nada, era apenas uma palavra de um Deus, ele creu, fez a, arpa, a arca, assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a, f... a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tentas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da, pro... da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor Pela fé também a própria Sara Apesar de não poder ter filhos E já ser idosa Recebeu poder para ser mãe Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa Por isso Também de um só homem Praticamente morto Saiu uma posteridade Tão numerosa Como as estrelas do céu E inumerável como a areia Que está na praia do mar Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu, que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta, pela fé. Igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos de José e apoiando-se sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José próximo do seu fim fez menção do êxodo dos filhos de Israel bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior, do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos, dos israelitas, pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raab, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário Para falar de Gideão De Baraque, de Sansão De Jefté, de Davi, de Samuel E dos profetas Os quais por meio da fé conquistaram reinos Praticaram justiça, obtiveram promessas Fecharam a boca de leões Extinguiram a violência do fogo Escaparam de ser mortos A espada, da fraqueza tiraram força Fizeram-se poderosos na guerra Puseram em fuga Exércitos estrangeiros Mulheres Receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites Sim, até de algemas e prisões Foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados O mundo não era digno deles Andaram errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas Pelos outros antros da terra você notou que a fé no texto que fala sobre fé está intimamente ligado com uma ação? Quem tem fé no Senhor Jesus, age de acordo com a sua fé. Não existe fé sem ação. Viver pela fé é estar convicto que Deus nos fala e que nós devemos obedecê-lo. É saber que Deus está nos chamando para, quem sabe, a última missão antes da sua vinda. Pois estamos esperando Jesus para o já, para o agora. O que vamos fazer? Vamos para a nossa casa ficar esperando Jesus voltar ou morrermos? Ou vamos dizer para o Senhor, conte comigo, Jesus? eu quero fazer parte desse último exército, eu quero me envolver na tua causa, porque o verdadeiro cristianismo, gera gente com sede de Deus, e gente altamente compromissada com a sua palavra,